0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老 T 啊。<笑>这两天呢，不好意思，又没有人给我打赏了啊，所以说本期节目还是没有赞助的前三位啊，真是感觉到今天吃了肉了，明天就要减肥了啊。这进一顿饱一顿的感觉确实不太好，但是更不好的消息还在呢，就是今天可能被人恶意举报了。<笑>生活太难了，这个微信呢被人恶意举报那也没有办法，我也不知道为什么，可能最近有很多人跟我聊天的，我没有顾得上回吧，他们觉得我可能耍大牌啥的。其实这两天还是有很多有意思的事儿啊，就是我会收到很多听众朋友过来咨询我的情感问题啊，就是他们会说各种各样的话，比如说哎，今天老替我的感情怎么办呀，或者今天碰到什么样的事儿，然后我。我也是看到这样的感情的问题，我也没有办法一一帮他们解答，因为每个人的感情的因素是不太一样的。我可能跟各位朋友传导感情因素的，或者说感情一些问题，都是通过一个很大的方向。但是针对到个人的话，就要你要了解很多东西嘛，你要首先要知道他的性格呀，或者他长得漂不漂亮呀。关键是我也不知道你的照片，不知道你的丑俊是吧？如果说你给我发了一张你的自拍照，然后再让我解答情感问题，我就一目了然嘛，我就肯定会回答，因为你长得丑嘛，是不是？你也不给我发你的照片，因为很多时候只要你帅，可以填补很多的缺点；你有钱，你就可以弥补到很多的不足。但是你又长得丑，又长得没有钱，那就很容易出现一些问题嘛，就别人会。你比别人要多很多的坎坷，就不是说你所想的，是吧？很多人说啊，老提你这样说的啊，有钱人长得帅的人他们就有男朋友，那么难道我们这些长得一长相一般的人就不配拥有爱情吗？我跟各位朋友讲，拥有是值得拥有的，但是呢，很多的时候你会发现会面临着很多的坎坷。啊， 就像我们很多人说去学习吧这件(笑)事 情， 学霸我没有办法去左右 他， 你说很头疼是 吧？ 你天天辛辛苦苦 学， 然后你的学霸在那里干什 么？ 看课外读 物， 每次考试都能跑到前三。各位是不是仇富心理出现 了？ 每次学霸你会发现他很孤独 的， 他没有朋 友， 你知道 吗？ 很多人跟他打好关系都是有一些目的性的，对吧？就比如说了，我跟这个学霸打好关系，就是希望我以后早上上课的时候，我来抄一下他的作业。诶、哎，这个时候学霸的心里其实也产生了很大的想法呀，就是他接近我，可能就是因为我学习好，他要通过各种方式来窃取我的学习成果，或者是在某些情况下呢，诶、哎，他要跟我搭讪呀，或者是要喜欢我呀，追求我呀，无非就是希望我免费给他写作业。你看那些学习坏的人啊，学习不好的人，从来都没有这方面的烦恼。所以说，感情跟这个也是一样的，你有得必有失啊。比如说，很多人有钱人啊，他们在谈恋爱的时候，他们特别想获取真正的爱情啊。怎么说是真正爱情呢？就是我要觉得这个人是发自内心喜我的，喜欢我的，他不是贪图我的钱，明白吗？或者是一个很帅的人，我只是希望他们能馋我的身子，不要馋我的美色，<笑>是吧？这个事情你会发现，每个人都有头疼的地方，是不是？有好多有钱人真的办过很多事儿啊，就是扮穷人，知道吧？扮穷人，然后经常会让我假装没有钱，然后去那里，然后跟人勾搭，然后让他们去证明我们是有，呃，是因为真爱的。结果往往老是备受打击。我有一个哥们儿，就是富二代啊，非常有钱。嗯，平时我们关系也不怎么样啊，就是怎么说呢？往往那些富二代呢，他们相处的那些模式跟我们不太一样啊，尤其是像老提这些社会底层的人啊，跟他们其实说话还是有一些代沟的。你说跟他们聊到一块儿，人穿了一双啊一双鞋，真的快赶上你个房子的价格了，<笑>是吧？你都没有办法，就是你去那里，别人说啊，开着车啊，咔咔去饭店了，去吃饭了。你坐公交车，然后人家说我那车几百万哦，对我那车也好几百万，但是是公用的，对不对？没办法比呀、啊，你跟人的生活就差着很多。人别人跟你聊天的时候，比如说每个人请吃饭，每人请吃一顿饭，是吧？这一桌人，你今天你请，明天他请，是吧？大家都有一个轮流的来，等到你这里，人别人请客啊，就掏个钱啊，不疼不痒，你请个客，倾倾家荡产。所以说每个人都不一样啊，他也是经常想着拥有一份爱情啊，他一直也很少去谈恋爱。跟各位讲，他们并不是说不想谈，就是他们想拥有一份特别纯粹的爱情，就是不掺杂任何外物的爱情。对于比如说很多的女生啊，爱慕虚荣啊，是吧？爱富啊，就是说比较拜金，然后就喜欢往他们身上贴，他们其实心里也是反感的。有些时候啊，就他们在玩腻了。那个阶段，他们特别想拥有一份真正的爱情，但是当真正的爱情来的时候，他没有办法分辨。他们一直在想，你是缠我的钱还是缠我的身子，<笑>对不对？他们还是会想这个问题。最终的决定呢，可能还是会让他的思想还有他的思维的方式产生了一点点小小的变化。这就是他的感情不是那么纯粹了。那么我们现在，比如说我们的凡人。肯定是拥有很很多更纯粹的爱情，为什么呢？也很简单啊，因为你啥也没有嘛，<笑>是吧？啥也没有就会出现什么样的情况呢？就既来之则安之。<笑>很多的人说了，到现在好多人找不着对象，找不着爱情，找不着任何啊阶梯式的一些。呃，让你认为可选择的对象，但是没有啊，就是在生活当中我们碰见的人是屈指可数。比如说这段时间，我们每个人宅在家里发微信给异性朋友的次数有多少，是吧？很少。有的人包括跟异性聊天的次数也很少，经常自己在家里宅着啊、哦，觉得很开心啊啊，也觉得很开心，因为这段时间我们会对自己产生一种麻木的感觉，因为我们不必要再出到马路上面去看到别人的。啊，这恩爱，我们在疯狂自己狂吞狗粮了，你知道吧？<笑>这个时候没有人撒狗粮，你就一直保持一个饿的状态，对不对？这个时候饿的时候叫做眼不见为净，我们无所谓。但是当这段时间我们开始复工了，你又发现有很多恩爱的情侣，是吧？两个人走在前面，你又开始产生那种情况，哎呀，好难受。但是这个时候有一个好处，大家都戴着口罩，你也不知道他长什么样，是吧？这个时候你可以疯狂搭讪，但是搭讪也会出现一些问题，就是说这段时间挺敏感，你跟别人说话，别人可能也不搭理你啊。所以说呢，在任何的情况下，我们想要追求一种非常纯粹的、没有杂质的爱情，就得首先有个先决的条件，就是我们大家都没有钱，然后然后都去摒弃所有的颜值，在这段时间，完完全全全都给你实现。其实很多人一直在想一个问题，就是相亲这件事情。相亲这件事情本身就是产生一种很严重的诟病。这个诟病是产生在哪里？比如说你的相亲是你主动相亲还是被动相亲？被动相亲都是父母去安排你们去跟另外一个啊小姑娘呀或者小伙子去见面，这个时候你是抗拒的，因为别人给你相亲的问题呢，你会产生很大的心理压力，对不对？你去相亲了，如果不成的话。父母还会说你，哎呀，你看看怎么那么挑呢？是我说是很挑，但是你挑相亲对象的时候，你为什么也那么挑？对不对？这就感觉是，不是我们的爱情，而是父母的爱情。平时我们在挑我们的如意郎君，或者在挑我们的哎喜欢的小仙女的时候，总是哎发自内心的憧憬我们的爱情应该是怎么样啊？日为何未,未来啊？日后啊，应该怎么去经营我们的爱情？但是到父母那一代完全不一样了，是吧？你只要你有编制啊，只要你工作稳定，只要你不要饭，长得怎么样无所谓。就是在父母那一代没有颜值这一句啊，是吧？就不用考虑颜值。所以说呢，有些人呢，比如说为了能未来找到好媳妇儿，不得已考公务员。<笑>我这样跟大家讲,讲啊。真的有这样的例子，我也一个兄弟啊，我我身边奇葩真的很多，是吧？我有个兄弟就是这样，一直找不着对象，真的找不着对象啊。但是在我们那个小城市，老弟的家乡是内蒙锡林浩特啊，啊，就内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市啊，就是地名很长。那个小的城市啊，城市真的很小。为什么很多人在小城市生活惯了，不愿意去大城市？很简单，就是在我们那个城市里，小到就是你真的有的时候你都不能出轨，你一出轨就是容易被人抓包，你知道吗？我有一个朋友，有一次坐飞机，然后去我们那边嘛，去我们那个城市。因为我们的飞机要到北京去倒机的啊，或者是你要到呼和浩特去倒飞机，我们那里没有直达的飞机。我们的飞机飞得最远的就只能到北京，是吧？然、啊、后，然后如果中途的可能还要倒一些飞机，是吧？到了天津了，呃、啊，当然有一些转机的地方可能会能倒到上海，但是中间你还要有过渡啊，还是要中间有要经停的地方。所以说，很多人都是去北京去坐飞机，因为从北京到我们那里只有一个小时的时间。然后坐到北京的飞机呢，有我的好多朋友，他们因为夏天要去我们那边玩嘛，那时候我还在内蒙，他们坐飞机，他们就会碰到一个非常奇怪的事情，因为到我们那儿飞机他们不会再有停机坪的，他们要到中间要坐摆渡车的，一坐摆渡车里突然发现好多人聊天都能聊到一块儿去，他们感觉坐的不是摆渡车，这是公交车，你知道吗？就是小城市的好处，就是人啊和人之间建立的友情和链接是非常的足啊，所以说在这个城市当中，到处都是你的眼线，想出轨门都没有。所以说，在我们的小城市的恩爱程度可以达到很高很高很高。有句话叫做“有贼心没贼胆啊”，也没有贼胆就是这个道理，是吧？你有贼心，但是你会发现啊，你小心翼翼、小心翼翼的也会被人发现，啊，这很正常。所以说，在我们那个城市就会出现这样的一个情况啊。所以说，每个人啊，在谈着恋爱的时候呢，可能是每个人都认识，彼此互相介绍啊，这是非常正常的。但是有的人就一直单身，没有办法。这个单身的状况就是，比如说你相亲总是不合适的话，那就只能是选择啊。自己想办法解决，怎么解决呢？努力学习，好好的考上一个公务员，考上一个编制，你的爱情马上就到了。哎，在那个时候，只要有编制的时候，你你先不用说服对方啊，不要说服对方，你自己一个月赚多少钱？你只要说服对方父母，只要把编制拍到他的手里，那父母眼睛都冒绿光，你知道吗？但是这个相亲的方式，比如说这是在一个小型的城市，但是要到一个大的城市就不太一样了。去上海啊，就人民广场有个相亲角，各位朋友不知道你们有没有去过？我是去过好多回，在我节目当中也提过无数回了。你去那里，你会看到很多相亲角里的不同的老年人，然后拿着自己儿女的这些简历，然后告诉各位，你可以来找我的女儿，是吧？如果你要去了，你会看到那些简历，会发现有很多种的标准。这个标准是双标的，比如说男方也有标准，女方也有标准。你去那里看，就完全不是说是女方啊，就是你所相亲的女方或者你所相亲的男方所提出的标准，而是他们父母所提出的标准。<笑>你知道吗？这个时候你想缠身子也没有办法，你想缠容貌也没有办法，你先过了这一关再说。嘿嘿。所以说，最近我接收到很多这样的消息以后呢，我就会看到很多的人他们在想里，呃，想处理爱情的时候，我就觉得这个爱情的方式其实就像我们升级打怪，每一个关都要我们自己去过，自己去躺。我外人给你指导的一些事情，它不并不一定会是一个非常真正的、非常纯粹的事情。我经常会看到电视那些啊，什么嘉宾呀、啊，或者谈论爱情向前冲啊，各各各,各种那种综艺节目，反正那些嘉宾啊，就是阐述他们自己心里的爱情那一套。但是，应对于当事人。的。确实是可以行吗、啊？不行，我跟你讲，家家都有本难念的经。每个人对待爱情的处理方式是不一样的，他的生活方式，比如说他口口相传的这些方式，到了你这里可能就变味儿了。比如说有很多的听众啊，就是比如说男性听众也好，女性听众也罢，他们在传导他们爱情的方式以后呢，多数都会在吐槽对方，说是他为什么不能接受，或者是他在这个方式呢为什么？有这种想法，他很生气，他就一直在吐槽这件事情。其实他不是想征求我的同意，他是拿我当垃圾桶吐一吐为快，是吧？反正我也不知道他喝没喝酒，你说喝酒再吐出来，那不更恶心了，是吧？所以说我每次在回绝这些人的时候，我不太好意思回绝，因为我不太。呃，怎么说怎么好理解？让他们理解这件事情，因为每个人的相处的方式不一样，我不能听你的片面之词来分析你们两个人之间的感情，我只能站在你角度顺势来吐槽一下对方，对吧？但是我要顺势吐槽的话，你就会变成了叫做什么火上浇油了。你们俩的爱情本来还可以有。回转的余地，结果我一吐槽完了，你彻底就断了联系了。生活当中有很多的事情呢，其实并不是你们所想那样，也并不是通过你们一面之词。你为什么跟我吐槽他？就是因为你不了解对方的思想，对不对？你没有站在对方的角度去想问题啊。所以说呢，当对方，比如说如果出现这样的问题，当两个人阐述不同的立场，讲述这样的事情的时候，你才有一个非常中肯的感情的建议。我不能听信一面之词，这就是很多的人在询问我这些事儿的时候，我没有办法回答的一个根本原因。就是我也挺很为难啊，就是很多人咨询情感问题的时候跟我说，然后我也没有办法回答，真的没有办法一个回答，因为你站在你的角度去，我没有办法去理解你的思想状态，对吧？然后你阐述了你的种种的想法，但是对方可能也会出现一些问题，所以在这里呢，我跟各位朋友讲啊，就是尽量还是啊，有感情的问题呢，尽量。自己去解决啊！不要来询问我，因为我可能会帮倒忙。<笑>当然，我在节目当中会说一些感情的问题。这个时候，感情的问题你就去想，我可能说的很大方向。你要在大方向的爱情面前，就像自己一个，你自己就像一个海绵一样，疯狂的吸收我说的话里面的营养啊！你觉得有用你就拿去用，你要没有用的话，就把它丢掉了。人生当中是我们不断一个升级打怪的过程嘛？你不要老是总觉得别人会给你啊一个。像定盘星一样的东西，你拿到了就可以完全就要二秒杀四方，那是不可能的。每个人都不一样。再说，最近我还发现一个问题，就询问我的这些人，大概都是初三左右的朋友。哎呀，这个让我心里有点坎坷呀、啊。就是，我就想呀，我那么多比较老的单身狗的听众朋友们，你们说多受刺激呀、啊？<笑>老是有些什么初三呀、啊、上高中的同学啊，然后给我咨询情感问题，我更没办法说了，因为在他们那个世界的，呃，这个爱情观里啊是吧，我真的没有办法给出中肯的建议，因为在那个时代里，什么他们那个感情是最纯粹的嘛，就没有看脸，也没有看这个事情，也没有看你家里有多少钱，是吧？那个时候只要顺眼，两个人觉得在一起就很。和好，为什么我们每次就想自己的初恋就是特别的怀念呢？但是跟各位讲，就是因为我们生活当中有一部分东西没有掺杂现实社会当中的一些种种因素，所以说那个时候的爱情是完美无瑕的，是吧？不像现在我们要看一个事情啊，要不然看脸，要不然看身材，要不然看他有有没有钱，是吧？这个没有钱，前列腺好也行，是不是？所以说呢，跟各位讲啊，生活当中有太多的事情啊，自己去慢慢琢磨，没有问题啊。各位不要有太多的心急的事情。当然了，你当你面对了一些相亲，他都是有利益因素的时候，各位我还是奉劝大家能够有自己的想法去寻找自己的爱情。其实爱情好多，我听说过好多，就想着自己追求爱情，自己追求爱情，但是一直找不到。我觉得爱情开始的方式真的挺简单的，只要你和他一碰面，然后两人一交谈，可能就因为地上捡了个钢镚，然后你先捡起来给他说是不是你的一块钱，他拿起了一块钱说哎是我的一块钱，你们俩互加个微信，以后可能他就是你的老婆了，要掌管你所有的钱。也有可能当你捡到这一块钱自己揣兜里，不跟那个女生打呃发生任何的交集，你们俩可能这一辈子就错过了。人生其实有好多的事情都是从。一转眼、一瞬间的时候，就决定了一辈子的事啊！所以说，各位朋友，注重生活当中的细节啊，每个细节都不要错过。就生活当中，你要学会一点，就是研究啊，研究一些细节。我们每次在听节目的时候啊，我们就可能是哎。有的人是在睡觉的时候听，有的人可能是在公交车的时候听，有的人可能是在上班的时候听。但是各位听到的时候，可能就呵呵一乐啊，就这事就过去了。但是有些东西你可以去细细品的啊，就是生活当中你要养成这种习惯，啊，什么事情你要细细品。就比如说为什么我说我会朋友圈算命这件事啊，很多人说啊，快老替给我算个命。算命这件事情本身就是我对朋友圈的一种精细的分析啊。就比如说我看了一个照片，我会把它放大无数倍啊，你放大、放大、放大，然后比如说有一个人后面他有个背景。有个什么字儿是吧？或者我看到你是什么字儿的人，我就知道你大概是哪个地方的，或者是你啊所处的工作的关系啊。或者你现在人物非常买什么的那些爱吃什么东西，可能都从你的背景上都能看到。这就是生活当中的一些种种的细节。所以说，各位朋友啊，你们要关注一些细节，你会发现生活当中很多的事情是不容易被错过的啊。可是今天稍微有点跑题啊，我本来我今天节目想说的一件事儿啊，就是说想说说呃关于这个理发的事儿啊。各位有没有发现，就是自己每次去剪头发的时候，好像跟这个理发师啊永远没有办法沟通啊？就是理发的状态就会出现在好几个状态。我们一辈子在理发都是在碰一个合适的理发师，这就跟追寻爱情是一样的。比如说，我喜欢一个理发师啊，这个理发师给我理发就是非常满意。那我这个发型就永远不会变，而且这个发型师呢是固定的一个发型，对不对？所以说呢，当我们在剪头发之前呢，比如说我想换发型了，当你换完发型了以后呢，就是比如说这个发型剪完了以后，在在你照镜子的时候，你就会发现了，你想换的不仅仅是发型，你更想把这张脸也一起换掉。就是很多次啊，就是比如说你在找不到就是固定的理发师之前呢，你每次理发，理发师都给你一种新的手法，你知道吗？<笑>尤其是女生啊，有的更惨，就是女生她们其实剪头发真的挺挺难的。我身边有好多的女性朋友，她们去剪头发啊，就要比男生剪头发要贵很多，她们又要,要护理呀、啊，又要干这种什么事儿，而且她们每次洗头发就好好洗好长时间，我也永远。就记得就特别惨的时 候， 就比如说男生去洗 头， 呼噜呼噜呼噜一走 吧， 等你再去等他理发师剪完头发 了， 等你再去理发的时 候， 就说再去那个洗头的时候 呢， 那个女的还没有洗完。但是 呢， 这个时候你就 想， 女生是。接受了更多的服务吗？没有，他是承承担了更多的风险，你知道吗？就是有些时候，他就跟理发师说，他可能也就是修个刘海儿嘛，就是说，呃，呃，就给我修一点点吧，就剪短一点点。但是很多的理发师是根本不明白什么叫剪短一点点，对吧？你比如说，你辛辛苦苦留半年，一剪回到解放前，你在他眼里啊，就是个瞎子，是吗？但是他。这个理发师在你的眼里呢，就是个聋子，你知道吗？而且过去这么多年，我们一直有个想法，有个愿望，就是什么呢？就是有一次，我们能不能给理发师也剪个发？而且这个愿望，至今的愿望还很强烈，你知道吗？我好多人都阐述啊，就是说，感觉每次理发就是一次赌博嘛，而自己从来没有赢过。你知道吗？我有个朋友理发更是出了奇了，啊，然后就是去剪刘海嘛，剪刘海，自己带了个尺子，跟理发师说，我要剪一厘米啊。理发师说懂了，然后他掏出尺子，一厘米有这么长啊，你，<笑>就给他量好了啊。这理发师就从来没有剪多过，但是呢，确实是剪的很齐啊，就是就只剪了一厘米，但是那个刘海丑到了令人发指。其实我们站在不同的角度去想啊，我们总是特别信任理发师。我们说理发师啊，你给我剪头发吧，因为你每天剪的头发太多了，你哪怕剪个西瓜你也比我剪得好，对不对？这个时候你就没有办法，就一直让他剪。其实我们就经历过最痛苦的一次剪头发。我我跟各位讲啊，就是我以前留的是长头发，特别长的头发，我披肩发。然后留披肩发呢？当我回到我那个小城市的时候，我那小城市接受不了，因为那时候我在深圳留长头发，很多人说：“哎呀，你这帅哥呀、啊，很年轻啊，就是很很狂放，啊，很摇滚，是吧？”那时候就流行长发嘛。当我回到家里了以后呢，就很多人家里人就看不惯了，因为我那个时候我很老了，是吧？八九八四年的人，当我回到家里，那时候在九几年啊啊，不是零零几年，零几年，当我回到家里，那个城市还是没有那么像的那么开放嘛。当我回到家里呢，人理发师要。给我剪头发了，让因为我要拍身份证照啊，要换身份证了。那是那次应该是第二代身份证啊，第二代身份证刚换的时候，就是因为那张身份证的照片陪了我多少年，陪了我将近十年的时间。那张身份证照片丑到令人发指。其实第一开始理发师给我理发理的挺好的，理的就差不多就长毛寸嘛，就是意思长的头发。然后那个时候就是把我的长头发全部剪掉，然后留点长头发。但是结果呢？我爸说再剪短一点，再剪短一点。然后理发师就慌了，你知道吗？他越修越短，越修越短，越修越不齐，你知道吗？<笑>你知道吗？如果说剪头发就是剪掉回忆的话，那天那个理发师基本快把我剪失忆了，你知道吗？<笑>哎呀，我今天的惆怅，所以说那张照片，然后照了以后呢，真的是我头发都是歪的，至。就是包括迄今为止，我看我身份证的照片呢，我都不忍直视。每次我就恨不得我把那个照片把它贴掉，是吧？把那个，所以说为什么我们在那个年代都没有办法直视自己的身份证的照片，多数都是因为理发师背得锅。我跟你讲，<笑>而有一次我记得我喝多了理发特别有意思。我觉得理发师你他能够治你你什么呢？治疗你的颈椎病啊，真的能治疗你的颈椎病。就是不管是什么，你只要去理发的时候。理发师总能用很大的劲儿，然后把你脑袋扳起来。有一次我就是喝酒了，我跟我一帮同事喝酒去理发，说啊一起去,去理发吧，我就去了。去理发了，喝多了嘛。那天我就在那理发师睡觉了。那是我理的最有意思的一次头发，就是当我再次呃睁开眼坐在那儿的时候，然后理发师开始给我围着布，然后问我剪什么样的头型，我说你自己看着来吧。接着我就睡着了，等。然后接着呢，就被理发师把我脑袋巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉了醒了，说你可以走了，剪完了。哎<笑>呀、嗯，剪完了以后那次发型，其实说实话啊，是我迄今为止被理发理的最好的一次。为什么呢？因为那理发师觉得，如果给我头发剪不好，他可能会有生命危险。天底下最不能惹的就是酒鬼，你知道吗？哈哈哈。呃、嗯，虽然说法治社会嘛，是吧？但是那个时候呢，确实是有很多的这个理发师心里还是犯怵的。不过这两天呢，大家都没有出去嘛，是吧？然后过年的时候，大家都宅在家里。呃，网上有这么一个段子说，说这一段时间啊，就这个正月可能是每个舅舅最安全的一个月份了。为什么？过年不是过去有句老的传统嘛，是吧？老反正老话说嘛，那就。正月剪头死舅舅嘛，反正你要把头发留到二月二龙抬头那天再剪，然后你不能在那里剪，然后死舅舅。对，其实对于现在年轻人没事啊，因为你们没有舅舅，说有好多的零零后其实连舅舅都没有啊，就是你们都是独生子女嘛，我们也是独生子女嘛，对吧？我们这代都是那个独生子女，所以说你也没也没有舅舅这一说。但是对于我们这一代还是有舅舅的，比如说像我小时候啊，这个剪头发我就正月不能剪。呃，前两天呢，不是过年，我儿子要剪头发吗？头发，我儿子头发长了，我我给我儿子剪的，我给我儿子剪头发。然后我说给儿子拿那个推子，他买了一个小推子嘛，然后很便宜，闲鱼二手买的。然后给儿子推完了头发呢，我说我自己也推推吧。然后我妈当时就拍了我一下，你不能啊，你儿子剪没有问题，你就不能剪，你有舅舅的。这时我才突然意识到，原来舅舅在这个月份也不是很安全。<笑>然后接着我就看了很多网上的一些消息啊，就好多人就自己开始理发，自己都成了 Tony 老师，然后自己不懂给自己理发，我也是给自己理发啊，用的那个推子，反正这段时间你会发现一个问题，就大家都是自己理发，呃，而且这个热情是空前的高涨啊，为什么会这么说呢？反正理的理的再丑也不会有人看，是吧？无所谓啊，反正宅在家里啊，大家都疯狂自己给自己理发、啊。然后另一个方面是，大家都没有办法去理发店，因为理发店都关门了嘛。然后有的大型的理发店开了，但是你出于心理的感觉，可能还是不能去聚集嘛，是吧？那理发店如果人多的话，你说去那里可能还会有一些危险。所以说，大家都开始疯狂的买推子，自己开始理发。这段时间，我看到很多网上自己理发的发型就非常多啊。但是有的人呢，他有那个现发器，不是吗？他是有那个你几毫米几毫米你就可以理的。但是这个东西也是。是有技巧的，你要按着，你要理好了的话，是没有问题；你要理不好，就跟狗啃了一样。然后网上那个很有很多那个理发的教程啊，然后我就看那个理发的教程，然后我说我也去学习一下怎么自己给自己理发。结果一突然发现，让那理发教程每次我看完，我都发现我好像少了很多东西。人家买推子都好像一套的，我一个都没有。因为我其实剪头发也很长时间了，就给自己理发的也是已经很长时间了，但是每次理的都不太理想，就每次都很丑，你知道吗？有的人真的可能连档位都没调好，直接给自己推成了光头，是吧？哈哈，更可能也是经历过这样状状态啊，比如说稍微有个坑就往短修点，稍微有个坑再往短修一点，结果越修越推，越修越修越多，越修越多，然后慢慢修成秃子了，是吧？其实我们经过这段时间，突然发现，尽管工具有限，但有些人依然在理发这件事上是天赋异禀。就比如说像我，现在理发理的已经慢慢越,越来越好了啊！就有些地方开始可以自己修了，可以自己打薄了，然后后面头发可以拿着镜子慢慢推了，反正推的都挺平的，这些都无所谓了啊，是吧？咱们从长到短，然后都出自我自己的。神仙之手，其实我们感觉有些人有太多要求，我觉得还是随便剪剪是吧？没事，没有问题，不要太认真的剪，我知道吗？你要随便剪剪，你还认为自己的手艺不错，因为你动的不多，对吧？如果你要是觉得，哎，我要好好修修，那完蛋了，你的发型可能就没法要了。所以这段时间(笑)我会看到很多人给自己理 发， 然后上传了各种的照 片， 然后我也看到了很多的照 片， 然后妖魔鬼怪什么都有。我觉得这段时间相亲成功率是百分之百。哈， 每个人敢于于自己自我挑战 啊， 去挑战这件事 情， 我觉得是本身是挺好的一件事 儿， 因为很多人你会去不太信任理发师 了， 因为每个人会觉得理发师他们给我们理的发 型， 我们很难跟理发师去沟 通， 就是我们。跟理发师去讲这些事情很容易去词不达意。如果你自己理解理发了，可能就不需要有太多的事情去跟理发师去讲了，顶多是自己懊恼一下，是吧？就不会太有太多跟那理发师有些问题了。我跟各位朋友出个招啊，其实各位朋友在你找到呃自己专用的理发师之前呢，一定要想办法，就是说呃。确定一个发型，比如说这个发型是适合你啊，就好看。你的专业理发师也是知道的，就这个发型他理的好看，你就选他。我每一辈子都在碰啊，碰一个合适的理发师，然后就固定他了。为什么是你喜欢几号理发师给你剪，然后这个理发师给你剪好了，你有可能不会再用别人了，对吧？就是我们当选中这个人就可以。但是你怎么去省钱呢？因为往往你固定的理发师价格都比较贵，因为你当理不久啊，你会发现你这个理发师可能会升到总监。这个时候想再换人可能就不太一样了。反正有些时候总在想这是不是个套路，啊？但是没有办法，套路也是容易把你套牢的。哎、嗯，所以说这个时候呢，我们就没有办法嘛，就是为了省钱呢，就让理发师多多给你剪一剪，剪出一个发型出来啊。当你在呃，比如说有段时间稍微长了，你的发型没了以后，把边上修一修，把边上修一修啊就可以了，稍微把头发打薄一点。等你再长了以后，没有办法修理的时候啊，就。整个丑都不用不要不要的 了， 再去找理发师去剪。这个时候你会发 现， 既省钱又能时刻保持一个美美的发型。我觉得这一点还是很重要的啊。好 了， 各位朋友 啊， 这个喜欢老 T 的， 关注一下老 T 的微信公众 号， 主播老 T 啊， 是老 T 的微信公众号。同样别忘了给老 T 打赏啊！直接登录到老 T 的微信公众号，下方有一个二维码啊，一个二维码，还有老 T 的这个私人微信号的二维码，还有老 T 的打赏二维码，给老 T 就是保存图片啊，然后识别二维码给老 T 打赏，打赏的前三位的将会获得本期节目的赞助权。同 样， 各位 啊， 也希望大家多多赞助一下。想要参与节目留言 呢， 也非常简 单， 就是我每天会发微信公众号的文 章， 文章最下方 啊， 就是老 T 的节目留言了。呃， 因为我会节选 呢， 就是比如说我发了很多文章 啊， 有一篇文章。留言数特别多啊，那么我肯定啊就会在这篇文章拿出来做节目的啊啊，所以说各位朋友你多关注一下，多勤留言啊，没事干就反正发几条留言信息，你的留言就会在我的节目当中被念到。也希望各位朋友多多参与进来啊，那我的留言呢也会在这里跟各位朋友来念一下啊，我们一起来参与到节目当中来。好了，吐槽 t a 秀，我们接下来的第二段啊就是第二部分。就是我们的听众留言环节，那么听众留言会有什么样的？可能有很多的人啊，我会比较吐槽。希望各位朋友呢，哎，这个你你也没办法，你也打不着我是吧？<笑><笑>好了好了啊，我们来看看啊，这听众朋友关于自我理发的这件事情都有什么说法呢？啊，首先我们来关注一下啊，这位叫做克莱的。他说了啊，正月的时候呢，我用剪头来要挟我舅舅发红包啊，给了一百块钱，我拿出了剪子，我舅舅又急忙给了我一百，虽然两百不算多呢，但我有三个舅舅，<笑>然后他还给我括号文来说着不要让我打赏，没有钱，我跟你说你要不给我打赏，那我就拿着剪子去你家，然后给你剪头发，逼着你舅舅给我打赏。其实也就是你了啊，可能在家里备受宠溺的一个人，真的可能是备受宠溺，因为在我家里呢，我是不敢跟我舅这么说的。比如说，我要拿剪子，我要自己理发了，舅舅给我发红包，第二天你会发现一个很神奇的事情，就是我两个胳膊断了，我会打着石膏。安然度过正月以后再去理发。其实这个事情呢，可以就是怎么说呢？就衍生出了一个问题，就是家庭伦理道德的问题。你们为什么对一个那么可爱的孩子，那么可爱的一个宝宝下如此多的狠手？当然了，前提是没办法，你要我的命，我不打折你的胳膊吗？说这个理由也很充分呀、啊，朋友们，这个事情就要让我们说出一个问题。这个时候一定要多跟你的舅舅沟通啊，多跟你的舅舅来聊一聊，封建迷信要不得。<笑>是吧？你的舅舅也说，嗯，那没事儿啊，这封建这个要不得呢。但是你正月也不能理发啊，这个东西大家都不理，那你去理呢？我我怕我可能一时收不住手，这个时候你可能又要跟你舅舅讲了，那这个医药费你是不是应该出一下啊？你的舅舅可能会转头会找你的父母去要精神损失费啊，所以这个时候呢，你千万不要忽略任何一个舅舅对你父母的杀伤力。就是很多的地方啊，跟各位讲一个事情啊，可能大家可能有感触，因为有的人可能会有这样的想法，比如说有舅舅的人，就很多的地方会有一些思想，就叫重男轻女这件事情。最近不是经常会看那个《安家》啊，《安家》就是呃孙俪主演的房似锦，她的原名叫什么？房似锦是吧？她的老妈恶毒的一直朝她要。一百万啊，就是为了给他弟买房子。他小的时候呢，因为家里也要一个弟弟嘛，结果生出他，发现还是个姑娘，所以要他妈还狠心的要把他投到井里。所以说他叫房四井。最后还真的要到了一个弟弟。于是乎呢，这个老四呢就没有办法受到各种排挤，是吧？所有的姐姐就是为了花钱给他弟弟，这样一直说是啊，让让他上学的时候不要上学了，是吧？要花钱，然后让他是过去找工作养家。然后供他弟弟上大学，你去想想，这个时候是不是很惨呢？那现实生活当中也有很多的人是这样的呀，是吧？哎，这个姐姐呢，一切了都为了这个自己的弟弟来着想，是吧？给弟弟钱花啊，这个当然爸妈的肯定心疼男的呀，是吧？重男轻女的思想，那很多地方都有，是不是？你看看现在很多的男生是吧？结了婚以后，最可怕的、最害怕的就是自己的小舅子。所以朋友们啊，这个舅舅这件事情能不惹，咱就尽量不要惹啊。<笑>就来看看啊 ，B I N G 啊，他说自从啊，隔壁邻居的妹妹买了一套美发工具呢，见谁头发乱了都会两眼放光，一副我的剪刀已经很难耐的表情啊。这个除了自我强行安装 Tony 老师的技能，还使用了洗头小妹滔滔不绝的发型安利大法，我都哎呀，我都忘了她原本是多么羞涩的一个妹纸啊。我想问一下这个病啊，你是，呃，男的还是女的呀？如果是要是男的的话呢，你就应该冒着这个头发被剪坏的风险过去疯狂拿山；如果你是女的话，尽量离他远一点，那你可能会惨遭毒手。哈哈，啊，其实有的妹子呢，自我理发还是可以的。你最可怕的就是那个自我染发的，你知道吗？今天给你染出一个什么什么红红火火，明天就是给你染个万紫千红，过两天再给你染个孔雀开屏啥的。先<笑>来看看这个朋友没有名字啊，他说今天刚理了普通的毛寸啊，平时呢最多是十五块钱剪一次，今天呢这个 Tony 老师呢要了三十，后悔没有自己剪头啊，剪光头了，哎，就为了光头这是要意思是寸草不生嘛？你这头型。<笑>其实我觉得有的钱呢是不能省的啊、哦，有的钱都不能省的。当你确定自己没有那份手艺的话，哎，老老实实的找那个路边的快剪， 1 5块钱其实也可以，对吧？那我觉得我最早以前理发才5块、3块、6块的，是吧？现在理发了15、20啊、5 0啊，那太贵了。有那个钱，咱自己买个理发是吧？推子咱自己推也可以啊、哦。先来看看啊，分手啊，他说没事啊，反正这个头发。除了旁边的，基本都不长了。顺便剪一下边边就可以了。我真是个天才啊！你确实是个天才，那是属于聪明绝顶那种啊。人都说了吗？聪明的脑袋不长毛吗？这一看这平时啊，没少敲代码呀、啊。平时劳累过度了，你注意休息啊！你可千万不能这边头发量太少，这年纪轻轻的，这有些时候根据研究啊啊，就是在中关村那一站啊，在北京中关村那一站。普遍要比别的站的发量要少很多。各位朋友，平时啊，比如说你要去北京旅游的时候，一定要去中关村那一站去旅旅游啊。接下来看诗啊，他说了，我就在村口啊，在家里呢给家里人理发啊，剪头发，真是饿不死手艺人哦。就是其实有些时候呢，手艺人也挺惨的，就回到家里，只要是你家里是手艺人，比如说你是理发的，当你回到家里呢，你肯定要带着工具，给家里全家人来一套免费的理发啊，而且这个恶评还满满。比如说旁人拿你没有办法，但这时候啊，家里人对你可是吐槽是体无完肤。哪哪怕你剪得再好，可能也没有办法满足他们的需求。接下来看啊，屠夫啊，他说还是不理的好啊。等寒假开学的时候，长发就及腰了。哎呀，这是一个学生啊啊，长发及腰了。你上学的时候要长发及腰干什么呢？谁娶你啊？这要是你要是大学还好，你要是什么初中生啊、高中生啊，这个我要娶你还犯法呢。这是。等我长发及腰，你娶我可好？好的，等你长发及腰，我娶你可好啊？我娶你，我娶你啊！然后结果到了民政局，发现啊，不到法定年龄啊，<笑>当时就把他抓起来了，是吧？这勾引未成年少女，我跟你讲。就来看看叉 y 啊，他说了，从听着啊八五后嚷嚷着要给你生猴子，到你寻觅到了替嫂，再到小小 T 啊出生，一路你的声音是陪伴。如今三十岁的我呢，悲催的还是个单身喵。虽然评论和内容无关，但这么多年啊，第一次给你评论，老七加油！感谢每个阴霾的日子都有你充满正能量的声音啊啊！真的，那个时候给我生猴子都是八五后，现在我看都不看他们。<笑>说那个时候八五后啊，都说哎呀，这个我要给你生猴子，老 T 啊，我要爱你啊，我生猴子。你看现在还有八五后的存在吗？没有，都是老婆孩子热炕头，坐在家里奶奶呢啊。这个事情有些时候呢、啊，八五后来了我还嫌弃啊，<笑>开个玩笑，开个玩笑啊，开个玩笑啊。这个我不得不这么说，你要明白 ，T 嫂也听我的节目。这个时候我必须一直对外啊，我表示不仅仅八五后、九零后、零零后，哎，九零后我得好好想想啊。当然，现在九零后也上了年纪了，是吧？其实这么多年过来，会发现一个问题啊，就是我做节目，比如说从九零后开始收听我的节目，那时候我都认为是小孩儿。我的为什么很多人叫我会替书呢？就是因为在那个年代，很多九零后听我的节目，他们都很小。我做节目的时候，二十八岁做节目啊，啊，不是二十八岁，二十六岁，二十六岁开始做节目的。那时候他们听我的节目的就是九零后啊，一些九零后才吃，哎，什么？十几岁啊，十六七岁，也就是现在零零后的年纪啊，他们可能也都是刚上学啊、高中啊，上初中啊，都有好多的啊。而因为那个时候互联网的行业还没有现在现在这么发达，有手机都是通过什么电脑 PC 端来去收听的，所以那个时候他们每天晚上都挺沉浸在那里，然后跟我来聊，然后经常有些时候可以实时,时的面对面的语音聊天啊。所以说那个时候他们就见我就叫我 T 书。八五后的也是，但是现在呢，可能现在零零后的。这听众也是逐渐增多了，是吧？九零后的啊，听众还逐渐减少了，一直在想这个问题。因为今天我还跟你们替早聊呢嘛，就是我发朋友圈卖东西没人买嘛，我这，<笑>然后去就,就是我为什么没有人买，然后跟你们替早，我俩还聊，我说你发的东西都挺便宜，比网全网都便宜，为什么没有人买？然后质量还特别好，咱俩找那么东西东西，为什么他们不买呢？然后我跟他们分析了一下，我说可能现在零零后太多了啊，零零后太多了，没有办法的。就是零零后，你也知道，现在没有什么钱，是吧？那么九零后和八零后呢，也逐渐减少了，因为很多人呢，可能是因为生活太匆忙了，没有时间听我的节目。但是我希望有很多的老一辈的听众朋友继续听啊！就前两天我还挺开心的，然后收到一个听众朋友给我的留言啊，还就加了我的微信嘛，跟我聊了，他是。应该是零八年啊开始听我的节目，很长时间了，这算是最老的一波听众了。我觉得蛮开心的，然后在这里能碰见一些老的朋友，当然虽然说中间有些断断续续的，但终究还是回来了。因为在老戏做节目这么漫长的一个岁月当中，有很多的听众朋友啊，他可能都流失掉了，但是我希望你们还能够回来再继续回味一下，因为我代表了你们的青春啊。因为我的青春虽然没有了，但是也是代表了你们的青春，你们的青春也是可随着我一起成长的。我觉得这是一件非常有意义的事情啊！啊、呃，当然，随着零零后的增长，可能后来也会一零后会出来，是吧？零零后慢慢也会少了。其实那段时间我是特别不理解九零后和八零后之间的矛盾的，因为那个年代呢，我会经常会吐槽一些九零后和八零后之间的一些战争和一些的不理解的思想的状态。但现在呢，我会发现，当零零后和一零后他们站出来的时候，我连理解的权利都没有了。因为至少我是身处于当中啊，我是在那个年代8 0 9 0年代之间，因为那时候零零后没有长大，到最后终于明白了这个，啊，开始理解了90后、80后的那个痛点，再去理解00后和10后，你会发现有点。真的理解不了，因为现在最近有很多的初三的学生，他们一说话我就知道他是孩子，他们一说话就是孩子，但我在跟那孩子交流的时候，我就会发现会有严重的一些代沟，你知道吗？是以前叫代沟吧，现在就应该是隔着一个江，你知道吗？所以说这两天我在猛的练习游泳，然后争取我游过去把这道坎儿游过去，跟各位朋友好好交流一下。也非常感谢那些一直听老 T 节目这么长时间的啊，还伴随着老 T 的这些听众朋友。我觉得我的声音可以陪伴着各位在每一个特别不舒服的时候，也可以在你每天睡觉的时候都有老 T 的声音陪伴。以前最多的时候有好多的人啊，通过不同的环境听我节目，我觉得挺暖心的。有的。就是夫妻两口子，我记得有一个，就是真的两口子夫妻。他们回到家里第一件事情就是先打开收音机，或者是打开那个流媒体，先播放到我那个频道，然后开始收听我的节目。过去我是直播的，他们等到那个时候，边等着直播边吃饭，然后一做完饭了以后，坐在餐桌上一起吃。等他吃完这顿饭了，我的节目也完了。他们俩的交流的方式永远是围绕着我的话题在聊的。我记得最深的一次啊，记记还有一个印象最深的是，呃。九零后啊，那时候九零后还在上学。九零后就是大概九七年、九八年，那那段时间节目比较火呀。你知道火到什么程度？就是很多学校的那个广播台啊，放的都是我的节目。然后结果这个班和这个班都放着我的节目。然后，但我节目当中会有不同的观点嘛？然后不同的观点，然后结结果这两个班同学吵架还打起来。其实那段时间我还是蛮骄傲的一件事啊！我听到这个时候，就听到这个消息的时候我、啊、觉得哎，我那个时候确实有一点能力去做啊。但是现在我会发现有一些心有余而力不足，因为听我的节目人越来越少了。而且这个东西是不可逆的，是没有办法去控制的啊。最近我一直在收，在想为什么我的节目收听率开始逐渐变少了。确实是因为现在的人太忙了，他们更希望精简的事情啊。那为什么我是保持一个小时的节目呢？就是因为这是传统电台最。低保障嘛，一个因为一个传统的娱乐节目大概都是一个小时，但是一个小时会插播插播各种广告啊，或者是啊各种的报时啊，还各种的板块但是我的节目的做了大概八九年，一直是这样一个小时的时间，啊，我也希望各位朋友只要习惯了呢，就不要走开啊。我们也会，我也是尽量把节目做到更加圆满，也希望各位朋友能够多多支持一下啊。好了，继续来看看啊，三冬暖这位听众朋友啊，他说真是深有感触啊啊，这个头发太长了呢，让老爸呢给剪短一点本来呢是要剪短的，剪着剪着呢就剪成了平头，<笑>然后再剪着剪着呢，算了，推光吧。现在我还能感觉到后脑勺一阵凉凉的微风。<笑>其实我到现在我没有离过秃头啊，没有离过光头。然后我总觉得理光头的话是，如尤其是一个北方人就太可怕了，因为确实是我们也没有像葛优一样和蔼的面容啊。就是在我们那时候印象里啊，就是凡是理光头的都是黑社会，你知道吗？我记得小的时候啊。我有一次去理发店，然后旁边一个大哥啊，在那里理着光头，我在那里颤颤巍巍的，我真的想马上我就好离这个理发店呀、啊，太可怕了。其实有的时候对光头还是有些误解啊。过去为什么有会留光头呢？我知道各位朋友可能都打过架啊，在北方打架的是薅头发，就是薅头发，一薅头发你这人基本丧失战斗力了。这就看我们那个动画片啊，这个孙悟空啊，那个时候不是长尾巴吗？《七龙珠》里孙悟空不是长尾巴，然后一捏尾巴，然后浑身没有力气了吗？这个我们头发也是一样，被人控制住了就完蛋了，你知道吗？所以好多爱打架的学生都留的光头啊，你薅不到的头发你就。没有了别的方式啊，而且还有一点就是，比如说好多人头发，比如说被人开瓢了，流血了，是吧？血流到头发上，一沾到头发上特别难受，然后打架也影响丧失你的战斗力，是吧？光头不会，不会啊，就流的非常顺畅啊。<笑>我觉得有一次在北方，那时候打架单挑特别血腥啊，那脑袋被开瓢了，那光头，哗，脑袋上都是血，真的，我跟你讲，那个时候他的光头。就是带有震慑作用，你知道吗？别人看血是呼啦吓都吓死了，然后要拼命了，这是哎呀，那次到现在为止，我觉得对光头的印象特别深啊。所以说，各位朋友，啊，这个怎么说呢？要想不被欺负，留个光头吧，你震慑震慑啊。你继续来看看啊，这个只有花知晓他说儿子的头发呀，从小都是我剪的，剪了四年了，因为他不愿意去理发店。你这也不行啊，这样孩子如果不愿意去理发店，就说明他心里可能有一些社交的恐惧的心理。所以说这个时候你要鼓励他去理发店，哪怕你理的你是吧不好是吧，也得让他去理是吧。这个时候呢，当他第一次去理发店去理完了以后，就可以完全否定了你四年的价值。没有对比就没有伤害嘛啊！这是第一次可能理发的时候给受伤了，就是觉得理发师呢可能动剪子剪着他了，他觉得害怕了。然后等再去了他就知道好看和不好看了，是吧？<笑>我这么跟你说，我其实我小的时候啊，一直是我奶奶给我剪的头发，然后从小我都被我的同学笑到大，因为我奶奶给我剪头发，我奶奶眼神也不好，然后她用那种的手推的那种推的头发。推完了以后呢，那个发型啊，都是一个坑一个坑的，他们都叫这个发型有一个非常潮的名字——楼梯头。就感觉有个蚂蚁顺着这个楼梯就能爬到头上了，然后所以说那个时候剪发是一直是这样，但是小的时候哪顾得上这些好看不好看呀，对吧？等到大了以后，你才知道哪个好看哪个不好看，才去找理发师去剪头发，知道就有一个好的合适的发型。所以说这个时候呢，你应该鼓励他出去多做一些社交的活动啊，剪个头发其实就是一个好的开始啊。接来看看我们这位朋友叫上官寒游啊，他说我只能用眼罩挡住额头，这样就不怕头发扎眼睛了。哎呀，也不敢自己剪呀、啊，咋了？你剪你是眼神多么不好，怕把自己眼睛扎了呀？有什么不敢剪的？是不是？稍微的把自己刘海剪一剪啊。这个刘海自己剪，刘海呢有很多的网上的这个教程，其实都很中肯的。剪刘海其实并不难。现在很多的女生都自己买这个剪刘海的套装。因、这、为、个、过去呢，剪头发不是呃，就是那种傻瓜式的剪法，怎么剪的？就脑袋上扣个盆，然后顺着个盆剪就行了，是吧？但是现在这个刘海也是有这样的工具的，叫剪刘海工具，是吧？你强烈推荐一下，自己可以去剪一剪，然后可以能修一个好的刘海。其实有好多的女生去理发师，我也不知道你们是真的去剪刘海去了，还是去勾引理发师去了。就那种感觉，好多的女生，我真的我经常会在那里理发、理发里、理理理，然后好多的那个女生就在旁边站着去剪刘海，就是理发师当当当当好了，然后她就走了，我就非常不理解这什么情况，而且掏的钱比我掏的钱还贵，不是钱烧的有点太快了吧？我觉得有些时候真的替我后面给我理发的这个理发师感到不值你知道吗？然后，当那个女生走了以后，我也深深的感受到了我身后给我理发的这个理发师眼里这一悠悠的怨恨。如果我不是，不如果不是我来了啊，可能那个女生就是他来剪就来看看啊，这个大风车的朋友，他说：“哎呀，有先见之明的我呀，前几天就在网上买了推子，昨天到货了啊，今天给老爸理发，老爸非常满意啊，第一次理发师的感、啊、当理发师感觉很有成就感啊。跟各位朋友讲，现在那个傻瓜理发的那个非常简单，就不是像现在我们要用梳子呀，要比平呀、啊，要要、呃、修什么层次。各位我。”们。修一个平头非常简单，他那有那个卡尺，你就是咔咔咔，你就修就好了。你这当你修好了以后，你会发现，哎，这个事情很好。我用我儿子那个理发器，我儿子那理发器更好，你知道吧？就是网上卖的很便宜，婴儿的理发器，它还自带吸尘器，是吧？头发都连地上都不掉，是吧？但是小孩的嘛是这样用的嘛，但大人用就不行了，老是掏，老是掏，那个挺麻烦的，是吧？但是他有那个量发的嘛？你比如说，你要是几几毫米、几毫米、几毫米可以量，他有那个尺寸。所以说，各位朋友也没事干，可以试试啊，自己去理发，自己动手，感受那个乐趣。其实理发花不花钱，这点真的不重要，重要的是有那点乐趣啊，让我们知道生活当中我们可以扮演各种角色，什么事情我们都可以自食其力，这点其实挺好的啊。生活当中你会发现，当你自己给自己剪头发也是一种乐趣。你可以换各种的不同的发型。当然了，有些时候也特别无奈，你说因为一点点的事情，你就总是感觉自己哪边修不齐，越修越厉害，越修越厉害。但是不要气馁，因为这段时间修坏了也不会有人看你啊、嗯。但时间久了，你会发现你会省下一大笔钱。你没事干就会愿意自己给自己理发。有些时候你会迫切期待自己头发再长出来，然后赶紧给自己修一修。就是理发这件事情跟省钱这不省钱这些事情啊，就是其次的，更重要的是我们参与到了其中的一些乐趣。我们会感觉到人生又像开了一扇窗户，我们又从那个窗户当中又体现到了不一样的世界。因为你当你站在理发师的角度在看待问题的时候，你才会发现为什么你跟自己理发那种沟通会有些困难。你想的是这样，但是我剪的时候我会发现臣妾做不到啊。<笑>有难度、啊，你想的是你想象的发型，但是剪起来就不是那么想的。一推子下去，早儿不知道去哪儿了，是吧？然后更多的时候，你会发现一个问题啊，就是理发师，好多的理发师都是骗子。怎么说是骗子呢？就是你现在不管是剪的再不怎么样，啊，就是剪的不管再怎么样，然后他给你咔咔咔就拿吹风机一吹，然后夸夸夸给你抓两下，你就非常有型。真的，这各位你。你现在跟理发师差别是什么？比如说你头发也剪得很好看，就是抓头发那一下没有理发师抓得好。所以说你有些时候经常在理发的时候，理发师会给你各种吹，吹完了以后会给你啊这个抓好了。为什么我们没有当场抓理生理发师的包？就很简单，就是因为在现场的时候你还觉得自己挺帅、挺满意的，他给你做了发型挺满意的。当第二天洗完头发，你会发现不满意，也没有办法找上门了。这就跟像我们去银行取钱取多了以后是吧？就是发少了以后，那个银行说的离开柜台概不负责是吧？所以说，当你会自己理发了，你会发现人生又多了一种乐趣啊！<笑>好了，本期节目就要跟各位朋友说再见了。其实我觉得有些时候真的挺开心的，跟各位聊一聊啊。希望各位朋友喜欢老 T 的多多关注老 T 的微信公众号，主播老 T。当然，老 T 的新浪微博也是主播老 T， 希望各位朋友多多关注一下啊，给老 T 打个赏什么的。打赏的方式很简单，在老 T 的公众号下方有个文章，文章有一个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，希望各位朋友多多支持一下啊！呃，打赏前三位的呢，也是能证明我的节目还有一点点价值，还有听众听啊！我现在老是感觉我的现在这播放的数据量有一些作假的嫌疑是吧？啊、<笑>好了，本期节目就要到此结束啦，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜喽！